1: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de opiniemakers. Deze week praten we met de mensen die bepalen waar wij over praten. Hoe sturen ze de toon van het debat, wat kost het ze en wat levert het op? Hoe wordt de mening een verdienmodel? Waar komen ze zelf in de knel? Vandaag de gast Ebru Oemar, columnist voor Pound. Haar mening roept heftige reacties op, dat bleek al in 2016... toen ze pas na 17 dagen huisarrest Turkije mocht verlaten... omdat ze beschuldigd werd van onder andere het beledigen van Erdogan. En er in haar afwezigheid in haar huis in Amsterdam... Was ingebroken en allerlei lelijke dingen op een muur waren gekalkt. We gaan het straks over die heftige periode hebben. Goedemorgen, Ebru.
0: Goedemorgen, Art.
1: Jij bent in Rotterdam, ik in Amsterdam. Nou, dat is in ieder geval al ja. hè? Die afstand, die overbruggen ja, zo. Ja, ja,
0: ja. Nou, fijn dat dat zo kan. Ja. Ik wil je drie Techniek stellingen voorleggen.
1: Nee, precies. Bij BNR kan dat allemaal. Ik wil je drie stellingen ja. voorleggen uh, als begin. Uh, dankzij Theo van Gogh ben ik geworden wie ik ben. Ja of nee?
0: Dat is mijn eigen uitspraak,
1: ja. ja. Ik heb een mislukte mediacarrière.
0: Dat ook dat is mijn eigen uitspraak, dus dat ja.
1: Ook en influencers zijn de nieuwe opiniemakers...
0: Dat heb ik geleerd van Prem. En uh, ik neig ernaar om hem daarin gelijk te geven.
1: Ja, want gisteren werd misschien dat gelijk van Prem. en dus van jou dan ook wel bewezen. Uh, we hebben oh, er nu al dagen over. Nou, die dagen. We hebben twee dagen over die hashtag. Ik doe niet meer mee. Verschillende BN'ers posten dat eergisteren op Instagram. Ja. Gisteravond zagen we Femke Louise bij Ginek zitten. Haar collega Tim Dausma zat bij Op 1. Laat een stukje van Femke Louise uh, luisteren. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar geluisterd hebt.
0: Uh, nou ja, kijk, ten eerste... ik heb superveel respect voor uh, corona, in eerste instantie.
1: Ja, dit was een van de quotes van Femke Louise. Die werd uh, driftig gedeeld op alle social Art. media.
0: Ze heet Femke. Ja, dat laten, klopt, ja. je,
1: je spreekt het het uit, ja. uit als Femke Louise. Nou,
0: Femke Louise. Mm -hmm. Maar weet je wat ik vind... Um, ik heb heel veel respect voor haar. Ik vind uh, hoe zij bejegend is door Jinek en Co... is zo ontzettend makkelijk scoren. Je nodigt een meisje uit wat absoluut niet jouw niveau heeft... waar jij uh, qua bereik niet eens aan kunt tippen... maar wat op een hele andere manier communiceert met de wereld... en uh, met de wereld van nu en met de jongeren van nu. En die ga je proberen klem te zetten. En dat soort dingen doe je niet bij mensen van je eigen niveau. Politici geef je alle ruimte. Wetenschappers geef je alle ruimte. Publieke omroepmensen geef je alle ruimte. Maar zo'n meisje, het is echt, het is een meisje... Uh, Jan Dijkgraaf noemt haar zwak begaafd. Dat is ze nog net niet. Maar het is gewoon een meisje van de make-up. Ja, yeah,
1: maar ze What zit daar. En ik, ik moet is hier... er
0: gebeurd, dat het gebeurt: dat we een meisje van de make-up serieus gaan nemen. En de enige die haar echt serieus nam en haar ook echt Oh, wat was ik blij met Diederik Gommers. Ja, die zat tegenover Hij haar en. Ze gesprek en, 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 met haar aan.
1: Precies. En nou, ze kreeg ook complimenten oh, van Abu Taleb. Maar jij zegt: het nee, is een meisje. Nee, nee,
0: nee, nee. Als je de beelden goed terugkijkt, Abu Taleb ging vol in de aanval. En dat, dat was ook in zijn fysieke uitdrukking heel erg te zien... Toen hij zag dat Diederik Gommers de dialoog aanging... dat hij met haar wilde praten, draaide Abu Talab. Ja. Je moet het echt heel eerlijk bekijken. Je kunt zo'n meisje de hoek induwen en dat is wat er gedaan is. Maar ik heb heel veel begrip voor haar. Maar ik ben benieuwd, Ebro, want je
1: zegt... wat is er gebeurd dat een meisje van de make-ups... is nog net niet begaat, zeg je, dat zij dan aan tafel zit? Want jij zit er niet, Marianne Zwagerman zit er niet... de andere opiniemakers van deze week zitten er niet... maar er zitten wel opeens influencers aan talkshowtafels... om te praten over het coronabeleid. Wat is er gebeurd?
0: Um, dat is heel simpel. De uh, hooghartigheid van de presentatoren die vergeten zijn dat zij een, dat zij een programma maken voor iedereen, ja? in plaats van uh, ze denken dat het hun programma is. Zeek ze je zijn mij nu aan maar de presentator. Net zoals jij maar de presentator bent. Zonder mij heb jij vandaag geen programma. Mm -hmm. Dus dat maar kan je iemand anders vragen.
1: Ja, zonder de influencers en tafels hadden ze gisteren ook geen programma. bedoel je?
0: Hadden ze, wel, hadden ze wel gehad, maar uh, je moet de mensen die aan tafel komen... moet je met respect bejegenen. En ze kiezen, er, ze kiezen wie zij, in Jinex' eigen woorden... Ja. Ik heb haar een keer erover gebeld... waarom ze Jan Roos niet vroeg voor een aantal dingen. Ja, zeggen ze, die ga ik niet belangrijk maken. Dat ik echt denk, hoe kun jij denken dat jij iemand belangrijk maakt? Die man is al belangrijk. Franke Louise is al belangrijk. Ze heeft een miljoen volgers. Ze is al belangrijk. En als iemand belangrijk is ik weet niet hoeveel volgens de minister-presidenten heeft... maar die dien je met net zoveel respect te bejegenen... als dat je al die andere ja, mensen bejegen. Dat
1: punt is gemaakt, Ebru. Maar waar ik benieuwd naar ben... is wat jouw verklaring is voor het feit dat eigenlijk jouw beroepsgroep... schaar je voor het gemak maar even dus bij de opiniemakers... daar hebben we het deze week over... Ja. Die, die lijken ingehaald dus door een paar influencers.
0: Ja, nee, niet door influencers. Zijn, wij zijn ingehaald door de nieuwe tijd. Wij zijn ingehaald door, door, uh, uh, door vloggers en uh, door filmpjes. En ik vind, uh, ik vind dat, ja, weet je, dat, dat, dat is wat het is. Ik begrijp en ik zie op alle nieuwsites dat filmpjes het overnemen van geschreven tekst. Dat is de nieuwe werkelijkheid. Ja, maar de, de, en de, de oude werkelijkheid
1: is dat, dat uh, jij of nou ja, andere opiniemakers... Ja. horen bij journalistieke media die dan aan horen en wederhoor doen. Dat, dat lijken deze influencers met een enorm bereik... die lijken vooral hun eigen mening te verspreiden.
0: Ja, en dat doen columnisten die uitgenodigd worden ook. En uh, ik word niet uitgenodigd. Ik werd in het verleden ook al niet uitgenodigd. Uh, niet zo vaak als dat uh, Volkskrant- en NRC-columnisten uh, werden uitgenodigd. Er is gewoon een, een, een consensus binnen de publieke omroep... dat de mening van, de een, van het ene medium de correcte mening is... en die moet gehoord worden. En de mening van de ander is niet de correcte mening. Ja. En als het niet de correcte mening is... gaan we je zeker niet belangrijk maken. Maar dit dit was bij Ruud RTL is trouwens, is he, niet bij
1: de publieke omroep. Ja. En je zou ook kunnen nou, zeggen ja, dat als iemand zo'n belangrijke influencer is... dat je er ook kritisch mag ondervragen.
0: Je mag iedereen kritisch ondervragen. Maar je, ik, de, absoluut, je mag iedereen kritisch ondervragen. Maar het probleem is juist dat ze niet iedereen kritisch ondervragen. Zo'n meisje ondervragen ze kritisch. Dat kind had echt een veel betere training moeten hebben... voordat ze daar ging zitten. Ik had echt met haar te doen. Ze komt niet uit haar woorden. Het is zo dapper dat ze daar is gaan zitten. Het, het is een meisje dat filmpjes maakt. Filmpjes die je honderd keer over kunt doen. Daar zijn zij groot mee geworden. En dat is de nieuwe werkelijkheid. En je ziet ook in de kranten dus dat er veel meer films zijn. Nieuwsitems worden veel meer filmpjes in plaats van tekst. Ik denk dat waar we naartoe gaan de ontlezing is. En dat je ook gaat zien dat mensen veel minder... Dat, dat lezen en schrijven, dat dat iets voor de elite gaat worden. Want dus iedereen kan dan camera hanteren. Ik vind dat zorgwekkend, maar de, het is wel de nieuwe werkelijkheid.
1: Ja, en daarom is de rol van opiniemakers wordt gemarginaliseerd.
0: Um, niet, dat hebben we zelf laten gebeuren. Als wij waren gaan vloggen, hadden wij misschien ook een miljoen volgers gehad.
1: Ja, misschien maar, is het nog niet te laat, April. Daar,
0: maar, dat is mijn tweede kanttekening... het is helemaal niet populair om te vloggen over opinie... en over dingen die moeilijk zijn. Het is veel makkelijker om te vloggen over make-up en over mooi zijn... En uh, dat zie je ook aan de vrouwenbladen. De vrouwenbladen worden beter gelezen dan de opiniebladen. Door de nieuwsbladen, door de kranten. Dus er is overal een markt voor. En vrouwen zijn een hele grote markt. Dus het is logisch dat die meisjes in de make-up gaan. Dat is wat ze aanspreekt.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de opiniemakers... sprak eerder met Marcel van Roosmalen en Marianne Zwageman. Die podcast kun je terugvinden in de BNR-app. Morgen volgt uh, Stella Bergsma, overmorgen Sander Schimmelpennik... en vandaag de gast Ebru Oemar. We hadden het uh, over nou, de influencers, maar nu over jou, Ebru. We gaan een paar jaar terug in de tijd... om te zien hoe, wat voor heftige reacties jouw mening kan oproepen. In 2016 bracht je nacht door in een Turkse cel. Je mocht 17 dagen lang het land niet uit, Turkije niet uit... omdat je beschuldigd werd van het beledigen van Erdogan van Turkije-grondlegger Atatürk en de profeet Mohammed. Wat is jouw voornaamste ja, herinnering? Nee, het hield niet op. Wat is jouw voornaamste herinnering aan die periode?
0: Um, de saamhorigheid. En... Uh, um, op, op heel veel niveaus heb ik daar herinnering aan. Persoonlijk was het de saamhorigheid van, uh, van mijn familie en vrienden. Uh -huh. uh, iedereen uh, is om, in een kring om me heen gaan staan... en heeft me beschermd. Um, dat, was, dat, ja, weet je, dat is vanzelfsprekend, maar het is altijd in theorie vanzelfsprekend. Je weet pas wat er gebeurt als het werkelijkheid wordt. En om dat te ervaren was, was heel erg fijn. Uh, mijn optimisme en doorzettingsvermogen, dat staat me bij. Want het, het was echt een drama en het is een drama. Weet je? Vervolg worden, vastgezet worden en alles. De kans dat je niet meer terugkomt. Dat je leven voorbij is. Maar in dat alles kon ik ook bedenken... ja, maar ik ben wel bij mijn ouders. Ik heb nog steeds mijn eigen dak boven mijn hoofd. Ik heb nog steeds vrienden. Um, dat. En um, de... Uh, ik heb blijkbaar ook nog vrienden in de media. Want hoe de media erop gedoken zijn... en mij vrij hebben gekregen. Want het is echt niet de politiek die mij vrij heeft gekregen. Het is de media die mij vrij heeft gekregen. En daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Er waren meer mensen die om je heen stonden dan die je... Misschien vooraf had ja. dat je vooraf had gedacht. Het, het ja. Telegraaf
0: en Metro ja. die hebben, echt die hebben ervoor gezorgd dat ik terug ben gekomen. Ja. En dat, daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor.
1: En toen je terugkwam, bleek in jouw afwezigheid... in je huis in Amsterdam ingebroken te zijn. Er was hoer ja. op je muur gekalkt. Uh, dat wist je ja. natuurlijk al voordat je thuis kwam. Maar wat ja. voor effect had dat destijds op jou?
0: Dat had een heel dubbel effect. Want um, ik zat 3000 kilometer verderop... En ik kon daar niks aan doen. Ik was zo erg bezig met overleven daar, met mezelf daar wegkrijgen... dat die hele inbraak in Nederland mij serieus geen reet kon schelen. Maar dat kwam mede omdat Metro zei, wij gaan dit oplossen. En fotograaf Thomas Slijper, die ging daar meteen heen. Die stond er een, een half uur na, nadat ik het wist. Stond hij daar en hij heeft... Alles voor mij geregeld. Ik had er geen omkijken naar. Dus het uh, dat de, de praktische inbraak kant, had geen maar zeg maar ja, de, precies de, de mentale ja, de kant voor jou. Kant ja, de emotionele anders. kant, ja. <laughs> um, de emotionele kant was dat ik dat er besloten werd dat ik niet meer terug kon naar dat huis en um, dat ik dat eigenlijk zelf ook niet meer wilde. Dus daar kon ik me ook wel bij neerleggen. Alleen. Ik zeg altijd, op 17 april vertrok ik uit Amsterdam naar Turkije... en ik ben nooit meer teruggekomen in mijn huis. En op 23 april werd ik opgehaald uit mijn huis in Turkije... en ik ben nooit meer teruggekomen in dat huis. Dus in exact een week tijd is mijn hele leven... is de bodem onder mijn leven geslagen. En dat is heel raar, in een week tijd. en. Um, als ik daarop terugkrijg, dan krijg ik alleen maar een warm gevoel... van dat ik dat overleefd heb en dat ik de veerkracht en de, de warmte om mij heen had... om, om daaruit te komen.
1: Ik, ik zei al dat gisteren Marianne Zwageman te gast was. Onze gasten ja. stellen elkaar vragen via de zogeheten ja. kettingvraag. Zij had deze vraag voor jou. Ik weet wel in die tijd dat zij uh, die toestanden in Turkije had... Uh, zij was ook een heel deel van het jaar altijd in Turkije. Dan had zij een huis of het huis van haar ouders of zo. Ja, waar ze dat ze dat veel zat, was. Ja, precies. En ik weet dat ze er altijd heel gelukkig was. En, um, en zij kan daar dus nu niet meer naartoe. En daar gaan jullie het ongetwijfeld lang over hebben, ook uh, in de uitzending al. Maar ik, ik vraag me gewoon ook echt af: hoe, hoe gaat het dan nu met haar? Want dat, dat was echt een, een bron van levensvreugde voor haar. En dat, dat is toch weggevallen. Dus. Ja, ik, ik vraag me af van... Uh, ja, gaat, het, gaat het goed met je? Zou ik, als ik haar nu tegenkwam hier in de hal... zou ik zeggen, goh, gaat het goed met je? Ja, gaat het goed met je, Ebo?
0: Dat is heel lang een hele moeilijke vraag geweest. In, in, zeker in die periode. Mijn standaard antwoord was van... het komt wel weer goed. Niet vandaag, ook niet morgen. Maar het komt wel weer goed. En het is ook weer goed gekomen. Um, het is heel erg goed gekomen. En... Eigenlijk is het weer slecht gegaan met corona, maar het ging met corona met iedereen slecht. Ik had heel veel moeite met uh, uh, het feit dat het leven stil was komen te liggen. Um, persoonlijk vond ik het heel fijn, want het deed me heel erg denken aan Turkije, aan de periodes die ik daar had. Opeens um, verstoken zijn van, van uh, sociale dingen, van, andere, van verplichtingen. Opeens alleen nog maar via telefoon communiceren met mensen, in plaats van fysiek. Um, dat gaf mij heel veel rust. Dus die eerste periode van corona gaf mij heel veel rust. En toen we weer gingen opstarten... had ik heel veel moeite weer met socialiseren. Hm. Daar ben ik nu ook wel weer uit. Het, het, het gaat wel weer beter met socialiseren. Maar daar heb ik het heel
1: moeilijk mee gehad. Ja.
0: Maar het gaat, het gaat goed. Er zijn goede dingen uitgekomen. En daar, daar ben ik blij
1: om. En die goede dingen zijn misschien onder andere... je verhuizing naar Rotterdam. Hè? Want daar ben je, ja. met, je hebt Amsterdam achter je gelaten. Je bent naar Rotterdam. Ja. Uh, verhuisd, Warm bad. Je, je, je zei namelijk ooit dat de inbraak in jouw huis in Amsterdam... maar het topje van de ijsberg was van wat je allemaal ja. meemaakte. Wat bedoelde je daarmee? Ja.
0: Nou, het, de, de inbraak maakte voor de rest van Nederland duidelijk... Um, hoe mijn leven er ongeveer uitzag. Maar als ik in Amsterdam was, dan was het niet de vraag... Uh, of er wat zou gebeuren als ik de deur uitging, maar wat er zou gebeuren... Elke keer was er wel wat. Als ik naar de Albert Heijn ging, als ik naar de Vomar ging, als ik naar de bioscoop ging, als ik terugkwam. Er was altijd wel wat. Wat bedoel Daarom je nou ook zo graag? Oh, er stonden altijd groepjes Marokkanen om me heen. Uh, weet je, de vraag, wil je klappen? Uh, heb ik vaker dan één keer gehoord. Uit het niet, zeg, gewoon lopend. En nou, dan moest ik altijd. Ja, aan de ene kant moest ik daar heel hard om lachen, uh, want ik denk, hoe. hoe, hoe hoe haal je het in je hoofd om zo'n domme vraag te stellen? Wat, wat, hoe werken je hersenen dan? En mijn, uh, ja, mijn reactie is altijd op mensen afstappen. Dus ik liep nooit weg. Ik stapte altijd op mensen aan en, en ging de confrontatie aan. want dat natuurlijk ontzettend dom is. Um... je
1: hebt niet de meest imposante postuur. Het is niet dat je een, een vrouw van nee, twee meter maar... groot bent.
0: Nee, nee, nee. En als er vijf kerels om je heen zitten... is dat meestal niet heel erg slim, maar dat zit gewoon in mij. En ik heb daar ook wel van geleerd. Uh, groepjes zijn, uh, zijn uh, heel goed te doen in je eentje. En dat weet Jan Roos ook toen die in elkaar werd ge gebeukt door, uh, door een aantal mensen. Je moet er altijd op afgaan, want in een groep is er altijd één iemand die verstandig is. Als je er eentje tegenover je hebt, heb je een probleem. Want die één is eencellig... Maar in een groep zit er altijd eentje met meer hersenen... die zegt, kom, kom, het is het niet waar, kom, laat gaan, kom, kom, weet je. Dus ja, je leert.
1: Ja, het feit <laughs> ja. dat je dat jarenlang meemaakt... en op wat voor manier heeft dat je karakter gevormd?
0: Um, ik werd heel depri in Amsterdam. Ik was echt deprie. Ja. Ik, ik heb vrienden in Rotterdam die mij heel warm opgevangen hebben. Die hebben drie zoons. En die keken ooit een keer, of die luisterden een keer naar radio... en toen zei een van hun zoons van... goh, ze is van een optimistische Rotterdammer... veranderd in een pessimistische Amsterdammer. En toen ik dat hoorde, dacht ik, hij heeft gewoon helemaal gelijk. Hij heeft helemaal gelijk. Dat, is, dat was nog voor Turkije. Het, het, ik vond het leven heel moeilijk. Terwijl hier nu in Rotterdam... Um, het is een compleet andere cultuur. In Rotterdam wonen Rotterdammers... en mensen kijken naar elkaar om. En mensen uh, vragen niet, wil je klappen? Maar mensen zeggen, gaat het wel goed met je?
1: Dat is dan een verschil. Maar ik kan me voorstellen, als je dat jarenlang meemaakt... het is ook een beetje je hebt, de, toch de parabel van de kikker die langzaam gekookt wordt. Je hebt het misschien niet door als je er middenin zit. Want het was ook niet zo ja. dat je dacht, als je dat dagelijks meemaakte... weet je wat, ik ga misschien eens wat voorzichtiger zijn in wat ik schrijf.
0: Nee. Nee. Dat is hetzelfde als dat je... Um, als je, een, een, ja, wat zal ik zeggen, als je elke dag jurkjes aandoet... dat je dan opeens denkt... kom, ik ga nu voor de rest van mijn leven broeken aandoen. Het, het, het is iets wat, wat bij jou hoort. Het is, het, ik, ben, ik, ik kan mezelf niet veranderen.
1: Nou jawel, je kan ik een ander onderwerp wel. kiezen. Je kan bedenken, weet je wat, ik schrijf veel over Turk en Nederland. Ja, ik over kan integratie. over make-up
0: schrijven. Ja, ja, je ik misschien had een moeten een over make-up. Ja. ja, maar dat heeft dus blijkbaar niet, heeft niet mijn interesse. Ik vind make-up echt gewoon heel smerig. <laughs> Ik vind is ontzettend smerig. Ik, ik, die die hygiëne-gels overal. Ik weiger. Ik moest laatst ergens naar binnen. En toen zeiden dus ze van, wilt u uw handen in die gels? stoppen? ik zeg nee. En toen was het antwoord oké, okay, dan niet. Ja, zo simpel is. Ik, ik, ik vind smeren ontzettend, ontzettend smerig. Dus nee, je doet ik ben geen make-up meisje. Nee. nee. Maar, nou, de... met die onzin heb ik nooit meegedaan. Nee,
1: daar gaan we het straks over hebben. Maar toch, die, je, je had bijvoorbeeld andere onderwerpen kunnen kiezen. Uh, je had kunnen bedenken van... nou ja, de, ik, ik schrijf zoveel wat ik al zei over, over integratie, over Turk en Nederland. Ja. Misschien moet ik dat even laten ik denk liggen dan.
0: dat je als... Ik denk dat je als columnist schrijft, als opiniemaker die ertoe doet... schrijf je over onderwerpen die ertoe doen, die leven in de samenleving. En dat heb ik altijd gedaan. Ik ben gemarginaliseerd door, dat meisje, door het meisje te noemen dat over integratie schrijft. Maar ik schrijf heel breed. Ik, weet je, ik, ik heb de laatste tijd heel veel over corona geschreven. heeft niks met integratie en Turken te maken. Maar uh, ik schrijf over vastgoed. heeft ook mijn interesse... Um, ik schrijf ook, mannen heeft ook mijn interesse. Veel ja, mensen kiezen ervoor om je in een hokje te stoppen. En uh, ik heb altijd geweigerd om in dat hokje te zitten. Maar mensen die ernaar kijken uh, zijn altijd zo kortzichtig geweest om niet verder te kijken.
1: Ja, maar dat is dan het publiek. Maar misschien is er iets wat jij anders nee, had nee, kunnen doen. Nee, dat is niet
0: het publiek. Dat is niet het publiek. De, de, de andere bij media, jouw weet, collega's bedoel je dan. Maar ik ben eigenlijk benieuwd naar wat jij goed.
1: anders had kunnen doen. Of had je iets anders uh, kunnen of willen doen? Nee, ja, ja, dat is een vraag. Voor mij
0: is het, mij is het de dood op de gladiolen. Het is dit of niet. Ik ben niet van de compromissen. Ben ik nooit geweest.
1: Je ik kan draai niet anders. Me om. Als je
0: het niet leuk vindt, ik ga door. Als jij het niet leuk vindt, dan draai ik me om. Uh, als, als jij niet weggaat. Maar anders loop ik met een boog om je heen. Weet je. Het, het, dit, is, dit ben ik. Ik kan mezelf niet veranderen.
1: Je kan jezelf niet uitzetten.
0: Ik kan mezelf wel uitzetten als ik moe ben, maar niet omdat iemand dat van mij eist.
1: Nee. Maar je hebt, je hebt het ook, ondanks dus die druk die er was... ondanks de bedreigingen die er waren, ondanks het feit dat je uh, twee huizen bent kwijtgeraakt... zal ik maar even zeggen, ja. je, is er geen moment geweest dat je dacht, weet je wat, ik stop.
0: Sterker nog, uh, dat zijn allemaal redenen om door te gaan. Want als je er niet mee doorgaat, dan um, geef je ze gelijk en dan geef je op en dan... Uh, heb je verloren. En dan heb je niet alleen je leven verloren... maar ook je integriteit en alles wat je belangrijk vindt. Ik vind mijn vrijheid heel belangrijk. Vrijheid is het aller... We beseffen in Nederland niet wat vrijheid betekent. Door corona hebben we het misschien een beetje kunnen proeven... wat vrijheid verliezen betekent. Maar vrijheid is zo belangrijk. Ik kan niet de andere kant uitlopen. Mensen kunnen ervoor kiezen om het geen podium te geven. Dat is één ding maar vrijheid is het allerbelangrijkste wat er is.
1: Mijn gast vandaag in BNR's Big Five van de opiniemakers... is columnist voor Pound, Ebru Oemar. Jarenlang schreef ze voor Metro en Libelle... bladen met een miljoenenbereik, maar toch voelde ze zich niet altijd gezien. Waarom dat is, dat bespreken we zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Welkom bij tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. Marcel van Roosmalen, Marianne Zwageman, Stella Bergsma... Sander Schimmelpenning en vandaag de gast Ebro Oemar. Gespierde taal is haar handelsmerk sinds ze voor de site... De Gezonde Roker van Theo van Gogh schreef. En na zijn dood nam ze zijn column in de metro over. E Ebro, ik vroeg me af, vind je dat je genoeg erkenning krijgt?
0: Um, zeker van mijn, uh, van mijn lezers. Onwaarschijnlijk veel erkenning. Dat is, dat is echt niet te filmen. Um, wa wat ik minder vind, en dat vind ik echt heel sneu voor mijn lezers... is dat ze zeggen, waarom zie ik jou zo weinig op radio en tv? En dan denk ik, dat vind ik echt heel sneu... Want zij voelen zich niet gezien, niet gehoord... en niet vertegenwoordigd op radio en tv. Maar ze doen dat wel als ze mij zien en horen.
1: En waarom zien we jou zo weinig op radio en tv? Want je zei in het begin op de, de stelling... ik heb een mislukte mediacarrière, zei je meteen... Ja. ja, dat was mijn eigen uitspraak.
0: Ja, oh ja, absoluut. Als je kijkt, jij, jij noemt deze serie de Big Five. Nou, ik vind dat erg grappig dat je dat zo noemt, want... Uh... Op uh, Marianne Zwagerman en uh, Schander Schimmelpenning. En die is. Uh, Ma Maarten van Roosmalen. Marcel van Roosmalen en Stella Marcel van Roosman, ja, Bergma, ja. Uh, ja, nee, Stella Bergsma en ik. Wij, wij horen daar totaal niet, uh, niet bij. Wonderlijk die, die is tot drie... nu toe
1: iedereen zegt dat ze er niet bij horen. Dat zijn Marianne Zwagerman ook en Marcel van Roosmalen. Ja, alsof het een dat beetje is, een dat giftig dat is, valse
0: is. Dat is, Ja, maar het is giftig omdat ik ertussen sta. <lacht> en misschien omdat Marianne ertussen staat. Oh ja, is dat zo? Dus daar willen ze, ja, daar willen ze mee geassocieerd worden. Nee, maar leggen ze. Uit, waarom zouden ze niet geassocieerd maar willen worden met jou? mensen... Ja, dat kan ik niet uitleggen. Ik heb een foute mening. Dat is. Ik het. heb een foute mening. Ik hoor er niet bij. Deze drie mensen die ik net noem... Ja. die zie je terug in de uh, mainstream media... die zie je terug in de Volkskrant, die zie je terug in de Telegraaf... die zie je terug op de NPO, die zie je terug op, uh, op NPO Radio en TV. Als je op die kanalen te zien bent en te horen bent... dan geld je in Medialand Nederland als uh, gezaghebbend columnist.
1: En daar ben jij niet te wat horen, vergeten, dus ben je niet gezaghebbend. Wat ze
0: vergeten, wat ze vergeten uh, is dat... Uh, op die podia maar een heel klein stukje van Nederland vertegenwoordigd wordt. Een heel groot deel van Nederland, mijn volgers, voelen zich niet, niet vertegenwoordigd. Die lazen Metro, die lezen Poon, die lezen geen stel. Dat zien ze niet terug. Dat zijn de Poon media zit toch in de die...
1: NPO, zit toch in de publieke omroep? Ja,
0: klopt. Dus je kunt je afvragen hoe het komt... dat je dan als columnist van Poon nog steeds nergens voor wordt uitgenodigd. En hoe komt het dan? dan dat er geeft er een denk... verklaring voor dan dat je denkt: van, hopelijk haalt Poont uh, zijn 50.000 ja. leden niet. En uh, kunnen ze uit het bestel. Want god, het is, uh, past niet bij. Het is zo niet chic wat ze bij Poont doen. Dat hoort er niet bij. En
1: dat is wat uh, je zegt. Ik heb een verkeerde mening. Of Poont is niet chic. En dus kom ik niet nee, op de andere podia ik heb terecht.
0: Geen, ik heb per definitie geen verkeerde mening. Nee, dat Alleen, het wordt gevonden ik uit die verkeerde mening in de verkeerde media. Want als je op die andere podia mijn mening verkondigt... Want die hoor je wel tegenwoordig. Hè? Als het maar andere mensen zijn uh, die hem verkondigen... dan is het opeens wel oké. Okay. Want ik verkondig wat ik zeg al 15 jaar. Het is best wel fijn als je na 15 jaar... Uh, de eenzame roepende in de woestijn te zijn... eindelijk ook eens een keer andere mensen hoort uh, uh, zeggen... waarvan je zegt van nou ja... Ja, het is
1: goed. Het klinkt ook een beetje als een Calimero-complex. Je schrijft voor de Metro, hè, niet meer, maar toen, ja. toen een, een blad met een groot bereik. Uh, je hebt bij Poont heb je ja. een, een column en toch zeg je, ja, ik word niet gehoord. Ik ben klein, dat is niet eerlijk.
0: Nee, 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 nee. nee, nee.
1: Ik, ik word niet opgepikt door andere gehoord. media, door je lezers, maar niet door andere ik media.
0: Ik het hartstikke gehoord. Ik, ben, uh, ik durf te stellen dat ik nog steeds de best gelezen columnist van Nederland ben. Maar voor Dan iemand die de daar? best gelezen... Um, uit mijn bereik. Hm. En dat blijkt wel uit de cijfers die ik ook bij Poon score. Maar
1: wat zal het jou dan uh, interesseren dat oh, anderen. Weet,
0: weet je? Nou, nee, mij interesseert het ook niet. Maar wat mij wel interesseert is dat mijn lezers naar mij toe komen en zeggen: Ik zie je nooit. Het voelt als falen naar mijn lezers toe. En, dat, en dat, zo zie ik het ook echt. Ik vind het echt heel sneu... dat die mensen naar mij toe komen en zeggen... waarom zie ik jou nooit? Het is bijna een verwijt aan mij dat ik er niet zit.
1: Ja, uh, voel je en dat, je dat ook zo, dat vaal. jij iets verkeerd doet?
0: Nee, ik vind echt niet dat ik iets verkeerd doe. Nee, echt niet. Ja, soms zeggen mensen... Ja, jij vraagt geld voor je optredens. Want ik echt denk, uh, ja, iedereen vraagt geld voor zijn optredens... Uh, lijkt me best logisch. Als de presentator betaald wordt... wil ik ook betaald worden. Zo simpel is
1: het. Ja, Maar goed, dat betekent dus dat je soms dus ergens niet zit. Wat lopen we mis doordat jij niet uh, het podium krijgt... op plekken waar je dat misschien wel zou willen krijgen?
0: Wat lopen we mis? Um, ik denk dat de publieke omroep vooral kijk en luistercijfers misloopt. Dat, dat als allereerste. En dat weet ik, dat durf ik te stellen. Dat ik een keer jaren terug schreef een opiniestuk voor NRC. Ik schreef toen ook nog voor Geen Stel. Toen kreeg ik een mailtje van Geen Stel of ik werd ge van, van NRC of ik werd gebeld. NRC was echt helemaal verbaasd dat mijn stuk al dagen en dagen lang... het best gelezen stuk op de site was. Er waren iets van 400.000 kliks op geweest. Dus ik, ik had gereageerd van, nou, dat vinden wij bij geen stel dood normaal. Maar bij geen stel zei van, goh, en uh, wanneer krijg je dan die taart... als er 500.000 zijn of zo?
1: Ja, dat gebeurde dat niet echt ja. Dacht, ja. ja.
0: Maar toch ik, heb ik geen het idee... taart, nee, nee maar, nee. maar wat ik dus wil zeggen, is ik zeg niet zulke hele rare dingen. Ook NRC en Volkskrant en uh, NPO-kijkers... Uh, uh, mm -hmm. uh, vinden mijn mening niet object. Nee. Alleen de presentatoren en de...
1: de namen en rugnummers, basis. welke presentatoren hebben dan gezegd... jouw mening oh, is zo object, je mag hier niet komen?
0: Uh, Matthijs van Nieuwkerk, nooit in je gezicht. Bert uh, Vuijsje, nooit in je gezicht. WNL. Het bewijs dat je er niet zit, is eigenlijk alle andere presentatoren.
1: Ja, maar het zou ook kunnen zijn dat je er niet zit... omdat ze bijvoorbeeld je columns niet goed genoeg vinden. Of dat, er een, een, dat, dat ze de toon ja. van je columns niet aanstaat in plaats van de inhoud. Of dat ze jou ja, misschien gaan niet gaan goed genoeg zij, vinden.
0: Gaan zij daarover? Of gaan ja, zij gaan over het over. gastenbeleid
1: Als van hun programma.
0: Daar, ja... Maar als de hele bevolking van Nederland betaalt voor de publieke omroep. en als je echt slechte columnisten. als een Eusjan Akjol en Saskia Noord daar hebt zitten. nou sorry, die pak ik op een slechte dag. pak ik ze uh, met gemak. Um,
1: maar zij hebben de podium wel, er, en jij niet?
0: Als je er voor de publieke omroep zit. Voor, voor de hele bevolking van Nederland... en iedereen betaalt belastinggeld... dan vind ik dat je over je eigen schaduw... en je eigen, vooral je eigen mening heen moet uh, stappen. En moet kijken, wat doet het voor je kijk- en luistercijfers? Wat doet het voor mijn bereik? Ja. Het, het, toch, ik durf te stellen dat ik dat beter doe
1: dan wie dan ook. Maar, maar je zit er niet. Je zat natuurlijk, hè, vier jaar geleden... toen rondom de hele affaire in Turkije was je nou, niet te vermijden. Was je overal, daarvoor rondom Theo van Gogh ook. Ik heb het idee dat, dat je langzaam verder bent weggedreven van het hoofdpodium.
0: Nee, dat is uh, niet waar. Um, ik heb toen rondom Turkije heb ik, uh, twee of drie dingen expliciet gedaan. En daarna iedereen die mij... Uh, um, persoonlijk uh, zich voor mij had ingezet in mijn Turkije tijd, daar ben ik langs van. Want ik vond dat ik dat, dat ik schatplichtig was daaraan. Mijn vrijheid was daaraan, um, had ik daaraan te danken. Dus ik heb, vind ik, mijn schuld ingelost, die ik. Misschien uh, vonden jullie dat niet. Maar ik vond dat wel. Ik heb een schuld ingelost. Um, bij de mensen die, die er toen waren voor jou. Ja, die ja. er toen voor mij waren. Ja. Maar ik heb daarna nog uh, drie, vier jaar nog zes columns geschreven. Mm -hmm. Die zijn niet slechter dan elke andere columnist die er uh, nu wel zit. Nee, maar toch is het, dus het is dat, dat, is.
1: toch is het dus zo dat bijvoorbeeld Eus, die je noemt of Saskia Noord, die zitten dus, uh, die, worden, die staan in het AD, die, die zitten aan de talkshowtafels en, en jij niet. Dus wat dat betreft lijk je inderdaad wat naar de, de rand verschoven te zijn.
0: Dat zijn jouw woorden.
1: Uh, ook die van jou, want jij zegt zelf al... ik zit daar niet aan tafel.
0: Nee, ik ben niet naar de rand verschoven. Ik heb daar nooit aan tafel gezeten. Niet alleen uh, de afgelopen drie jaar... maar ook de afgelopen vijf, tien jaar niet. Mm -hmm. de, en dit is, dit is gewoon een constatering. Mm -hmm. En de momenten die jij je herinnert... dat ik daar wel heb gezeten... die zijn aan de vingers van één hand te tellen. En het feit dat je ze herinnert... betekent hoe sterk die optredens waren. Dat is waar ik mijn... Uh, mijn trots uithalen. Van, is er impact ik ben in. goed. Ja. Ik, ja. Ben, ik ben goed in wat ik doe, dus ik, ik weet wat ik durf te zeggen... en durf op te eisen. En het is derlos. Het is hetzelfde dat je Famke Louise uitnodigt... en haar volledig afmaakt omdat je dat kunt. Dat vind ik echt te min. Het is echt... Het is, dan ben je zo'n valse kreet als je zo'n meisje zo zo durft af te maken. Dan heb ik echt heel veel respect voor Gommers... die haar in die haar sekspartner ja. ziet. En die dus wel begrijpt... wat de impact van zo'n meisje is. En hoe je haar aan je kant moet ja. krijgen... wil je dat zij een goede impact heeft.
1: Zou je eigenlijk een column willen in de Volkskrant?
0: Uh, wel voor het impact, ja. Maar ik denk niet dat ze me kunnen betalen.
1: <laughs> Zometeen praat ik uh, verder met Ebru DNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de opiniemakers. Vandaag de gast Ebru Umar, columnist voor Pound. Ebru, jij was nou verwant aan Theo van Gogh. Je hebt veel van hem uh, yeah. geleerd. Denk, denk ja. je eigenlijk nog wel eens aan hem als je een column schrijft?
0: Uh, niet als ik hem schrijf. Uh, nee, dan denk ik niet aan hem. Maar er zijn zeker momenten dat ik aan hem denk. En hij hangt heel groot in mijn werkkamer. Ja.
1: Hij kijkt naar je als jij aan het schrijven bent? Ja,
0: absoluut. Ja, absoluut.
1: En wat voor invloed ja. heeft dat?
0: Rustgevend. Theo was de eerste die mij niet gek vond. Theo was de eerste die mij niet in een hokje uh, stopte. Weet je, iedereen probeert je te framen. En Theo was de eerste die mij doodnormaal vond. En dat was een verademing. Ja.
1: Dat het, was
0: een het, verademing.
1: Het kan ook een, een waarschuwing zijn, de blik van Theo van Gogh, Want hij heeft de ultieme prijs betaald ja. voor zijn mening.
0: Ja, de dood of de gladiolen. Kijk, ja, ja. Het kan, ja. Ik ben me daarvan bewust.
1: En is, die, is wat dat betreft die, die, dat portret of die foto die van hem hangt... wat voor foto is het eigenlijk?
0: Het is de cover van zijn boek van uh, Allah weet het beter. Is, is... Die is uh, ingelijst, ja. En toen werd ingebroken in mijn huis in, uh, in Amsterdam... Toen, uh, toen ik dat hoorde, was ook het eerste wat ik zei van... Uh, oh mijn god, die poster van Theo... En, maar daar was echt helemaal niets mee gedaan. Het was alleen maar op de muur gepakt. Het was een beetje wat gejat. Het was puur een intimidatie. En mijn moeder zei, joh, dat hebben een stel kutpubers gedaan. En die hebben geen idee meer wie Theo van Gogh is. En toen dacht ik, oh ja, ja, ja dat zal ja. Misschien dus die poster wel. heeft die inbraak overleefd. En uh, die, hangt, die is nu verhuisd naar, naar Rotterdam. Rotterdam. En ik heb hem nog mooier ingelijst. En uh, die hangt, ja.
1: Theo van Gogh in Rotterdam. Ik vind het een uh, ja. bijzonder. Hij zou er hard om moeten lachen, denk ik. Ja. Ja. Maar het is aan de ene kant een herinnering... kan ik me voorstellen aan... Uh, spreek je uit, zeg wat je wil. Daar stond Theo van Gogh voor. Ja. Geen blad voor de mond. En ja. aan de andere kant een herinnering. Als je dat doet, het, het gevaar is reëel.
0: Nou, Theo van Gogh is voor mij vooral een herinnering... aan de man die mij vrijheid heeft gegeven. Ik, voordat ik uh, begon te schrijven op de site uh, De Gezonde Roker... had ik gewoon een corporate baan... En uh, ja, probeerde ik in het malletje te passen. En uh, ja, daar begon je ook de uitzending mee. Theo van Gogh heeft mijn leven gered. D ja, hij heeft mij uit mijn leven gered. En,
1: uh, Want hij zei, spreek je uit. Stop met dat corporate
0: bestaan. Nee, 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 dat zei hij helemaal niet. Hij was daar heel bang voor. Hij zei, oh mijn god, uh, zo meteen uh, ga je door iedereen geweigerd worden... Hè, omdat je voor mijn site schrijft. Dus, dus ja... Dat vond hij heel moeilijk. Maar ik zei van, nou, ik ben echt heel gelukkig dat ik voor jouw site mag schrijven. Dat, dat, daar word ik gelukkiger van dan, dan schoenen kopen. Echt letterlijk, zei hij. Toen moest hij heel hard lachen.
1: Ja. En is dat nog ja. steeds zo?
0: Ja, 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 ja. Colum schrijven word ik heel gelukkig van. Absoluut. Ja.
1: In die, ja, in die columns... ik kan
0: er nu ook schoenen van kopen,
1: dus dat is een <laughs> dus, dubbel lol. Ja, ja. je, je zei al, ik schrijf over allerlei onderwerpen... maar een onderwerp waar je stellig over bent is uh, de islam, over Turkije. Nou, in die zin zijn de overeenkomsten uh -huh. met Theo uh, er ook natuurlijk. Wat vindt, jou, ja. wat vindt jouw eigen familie daar eigenlijk van?
0: Um, nou, die zijn het wel eens met mijn, uh, met mijn uh, uh, stellingen. Uh, en met mijn manier van leven en met mijn houding. Maar uh, die houden wel hun hart vast. En mijn moeder die zei op een gegeven moment... toen zaten we vast in Turkije, ik geloof dat het in een interview van de Telegraaf was... dat ze zei van, ik, heb altijd ik ben altijd bang geweest dat dit zou gebeuren. Dat ik echt zei, dat heb je me nooit verteld. Jawel, dat heb ik altijd gezegd, maar je luistert niet. Ik denk, ja, dat zal, ja, dat zal. <laughs> ja, mijn ouders zijn altijd bang. Maar dat hoort denk ik bij ouder zijn. Dat je altijd bang bent voor je kinderen.
1: Ja, maar dan als iemand een beroep heeft als het jouwe... en zich uitspreekt op een manier zoals jij doet... kan ik me voorstellen dat die angst wat groter is dan bij een dochter die schoenen verkoopt.
0: Ja, dat klopt. Dat is zo. Ja, wat, wat kan ik daarvan zeggen? Ik weet wel dat sinds ik in Rotterdam woon... dat er ook wel wat, wat meer rust bij mijn ouders is. Want ze zien me nu vaker. En ze zien nu dus uh, vaker dat het goed gaat. Mm -hmm. En dat het... Uh, ja, en dat, dat doet hun ook wel goed, geloof
1: ik. Want sterker nog, ze zien we nu vaker. J jij twitterde in april. Uh, ik ga wel naar mijn ouders. Ik ga wel naar mijn ja. vrienden. So Sumi, ik vertik het. hashtag anderhalve meter samenleving. Dat ja. was midden in de periode dat corona op zijn heftigst was. kwam je ook op veel kritiek ja. te staan?
0: Ja, maar ik uh, bekritiseer enorm de hypocrisie die we hebben ten opzichte van de regels. En de handhaving daarvan. Um, het is totale misleiding. De anderhalve meter, samen, de anderhalve meter samenleving is. Niet mogelijk. En iedereen die beweert dat het mogelijk is en dat het kan, die liegt. En een grapperhaus is het mooiste voorbe voorbeeld daarvan. Maar ook elk debat in de, in de Tweede Kamer is een voorbeeld daarvan. Als ze met z'n allen bij de microfoon staan, bij de, de voorzitter staan, Dan wordt er, er geen anderhalve. Ze staan allemaal te dicht ja. bij elkaar. Het is niet mogelijk. Maar en bij... daar ben ik redelijk autistisch in. Als het niet mogelijk is, waarom beweer je dan dat het moet? Het kan. Ga dan iets doen, Ga, verzin iets waardoor het bewustzijn uh, wel bestaat. Ja. Dat we wel ons best doen, maar hou op met die onzin dat de anderhalf meter samenleving de nieuwe werkelijkheid is, dat het kan en dat we dat moeten willen. Want maar het wa is niet sociaal.
1: Waar ik benieuwd naar was, is, naast dit punt dat je maakt, is dat er dan mensen reageren op jouw tweet op jouw mening. Iemand ja. reageert erop, die zegt, nou, ik hoop niet dat je ouders ziek worden, et cetera, et cetera. En dan zeg jij, ja, ga lekker andere lasten vallen met je bedweterigheid. Ja. Toen dacht ik, dat is eigenlijk ja. opvallend, dat iemand, hey, jij, jij deelt uit, je geeft een mening, dan reageert ja. iemand anders op, en die zet je dan weg als een bedweter.
0: Nou, weet je waar ik helemaal niet tegen kan? Dat zijn die mensen die zeggen, als jij straks wordt opgenomen op de IC, dan hoop ik dat je uh, uh, dat jij niet wordt opgenomen. Als jij ziek bent, hoop ik dat je niet wordt opgenomen. Nou, dat zijn dus dingen die bij mij niet ingaan. Mijn ouders weten dat zij niet het eeuwige leven hebben.
1: Ja, nee, maar wat ik bedoel is, jij, jij deelt dan een mening op, uh, in dit geval op social media, op ja. Twitter. Dan reageert ja. iemand anders erop. Daar, daar zeg je van, nou ga ze even lekker anderen lastigvallen. Dat is eigenlijk geen ja. discussie. Dat is alleen je mening de wereld ingooien zonder nee, te wachten op wat andere eens. mensen terugvallen. Dit,
0: dit wordt persoonlijk. En als het persoonlijk wordt, dan haak ik af. Dan haak ik, weet je, wat ik in mijn persoonlijke leven doe... dat gaat helemaal niemand engezak Je zit er zelf op
1: Twitter. Aan. Dat
0: klopt, ja. Dus dan gaat het maar wel, dan deel je het de wereld. Dat, dat betekent niet dat jij mijn ouders iets mag toewensen.
1: Nee, dat staat op, je, ik hoop dat, niet dat, dat, dat jouw ouders ziek worden, zei die persoon.
0: Ja, nou, en als ze wel ziek worden, weet je, dan is dat iets wat normaal is... Je kunt het uit de weg gaan. Maar bijvoorbeeld de samenleving die nu voor... wat Hugo de Jonge zegt, het wordt weer normaal als er een vaccin is. Nou, doe toch normaal. Er is ook geen vaccin tegen heeft. Het leven moet weer normaal worden zonder dat er een vaccin is. Want als er een vaccin is, wil dat niet zeggen dat iedereen uh, daar, uh, uh, daar baat bij heeft. De, 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 de schijnheiligheid, de hypocrisie, de misleiding... Daar kan ik niet tegen. Nee, en oké, okay, maar... misschien heb ik in dit geval... Uh, misschien was het er zoveelste die uitdeelde en dat ik snappy was. En nu ben ik er klaar ik mee. mee het, uh, ja, dan ben het, ik er klaar het mee. Gaat,
1: het gaat vaak over de toon van het debat. Hè? Dat we steeds harder schreeuwen ja. met z'n allen. Dat we steeds minder luisteren. Ik dacht, ja, dit is daar eigenlijk wel een, een, een voorbeeld van. Herken je iets in de zorg over de toon van het debat?
0: Nou, de toon is een uh, verwijt waarmee je mensen koud stelt... Uh, als, je niet, als je jezelf niet over de toon heen kunt zetten... als je denkt dat de inhoud uh, ondergeschikt is aan de toon... dan ben je echt gewoon nou ja, een minkukel. Echt waar.
1: Een niet
0: iedereen, Dat Niet iedereen heeft de verbale vaardigheid... zoals je gisteravond ook weer zag... om zich uh, goed uit te kunnen drukken. Dat wil niet zeggen dat het misgaat met de toon... maar dat, dat, dat wil zeggen dat jij niet wil luisteren... en dat iemand zich in een hoek gezet wordt... en gaat reageren op een primaire manier.
1: Nee, maar het gaat erom dat... als we terug gaan naar het voorbeeld van jou... jij zegt, ik ga wel naar mijn ouders zo so, zoemi en ja. hoofdletters... dan reageert iemand anders op te zegt... jij ja, doe niet zo... ga lekker... andere mensen lastig vallen met je bedweterigheid. Je komt ja. zo niet tot elkaar. Die conclusie kun je wel trekken.
0: Ja, maar ik geloof niet dat ik in de positie ben... om tot elkaar te komen... Hoe bedoel de je positie dat? dat? Nou, uh, de positie om tot elkaar te komen, die hebben ministers. Die hebben uh, Hugo de Jonge, die hebben Mark Rutte. Uh, uh, dat die is niet jouw af... rol in
1: het debat, bedoel je?
0: Dat is niet mijn rol. Mijn rol in het debat is om, ervoor, om mensen wakker te schudden... en te bedenken van, misschien moeten we eens een keer wat anders gaan doen. Het is niet met iedereen die uh, in coronatijd eenzaam is gestorven dat vind ik de grootste onmenselijkheid die er bestaat. En als er iemand is die mij daarin ongelijk geeft... nou, die moet zich laten nakijken. Je kunt mensen niet uh, alleen laten sterven. Je kunt ook niet mensen die 40, 50 jaar samengewoond hebben... uit elkaar halen en zeggen van je mag je vrouw niet meer zien... of je mag je man niet meer Dat kan niet. En dat hebben we wel gedaan. En dat vind ik crimineel. En als je dan gaat hebben over de toon... dan ben je andere dingen aan het verdoezelen. En ik vind dat gewoon hartstikke fout. Als het over eenzaamheid hebben, ik hoor
1: op de, op de achtergrond... volgens mij dat je kat honger ja, heeft. Honger, volgens mij. Nee, ja. mijn
0: kat die wil naar buiten, ah, maar die dat heeft is het. huisarrest.
1: Ja, ook nog eens, een lockdown ja. voor de kat zitten we ook nog middenin. Ja, we hadden ja, de kettingvraag ja, ja. al die, die jij kreeg van Marianne Zwageman. Jij mag een ja. vraag stellen aan de volgende gast. Morgen is hier columnist en feministe Stella Bergsma. Wat zou je haar willen vragen? Ja. Nou,
0: ik, uh, ik heb haar één keer ontmoet. Ik uh, ken haar een beetje... Ik, ik weet niet, uh, 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 haar hele oeuvre ken ik niet. Maar ik, waar ik benieuwd naar ben, is wat iemand in dit tijdperk trekt... om opiniemaker te willen zijn. Dus wat wil zij hier uithalen? Wat is haar motivatie?
1: Het klinkt ook alsof je haar ergens voor wil behoeden?
0: Nou, ik, nee, nee, ik ben echt benieuwd Dat wat zij benieu hier uithaalt. Ja.
1: Dus voor ja. haarzelf, waarom, waarom ambieert ze dit?
0: Ja, waarom ambier je dit in hemelsnaam?
1: Ja. Nou, we gaan het daar morgen voorleggen. Ik wil je danken voor dit uh, gesprek, Ebu Oemar. Die, die, die kat die heeft nu voorrang, volgens mij.
0: <laughs> Ik wil jou danken voor de tijd die je hebt genomen voor me. Dank je wel.
1: Okay. Alle afleveringen, deze dus ook, van BNR's Big Five... zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op BNR. -app. Uh, nu op deze zender Jurgen Rijman met Ask Me Anything. En morgen zijn wij er dus met uh, columniste Stella Bergsma. Overmorgen is hier Sander Schimmelpenning. Van u een fijne dag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.